0: Allez, tout de suite, c'est le Grand Témoin avec vous, Louis Dauphrenne. Demain aura lieu une table ronde dont la question est la suivante. En quoi la notion d'investissement intégral est-elle centrale dans la vision que la doctrine sociale de l'Église a de la finance La tournure est peut-être un petit peu complexe, mais grosso modo, elle porte sur le lien entre l'Église et l'argent. Comment aussi se financer Parce que la finance, c'est le principe même de ce système-là, vise à mettre de l'argent à disposition des personnes qui vont créer des richesses et à offrir donc à une certaine, à ceux qui disposent de cet argent une certaine forme de rétribution, un usage. Mais encore faut-il en faire bon usage précisément Alors il y a un événement, c'est cette table ronde, et puis il y a un autre événement éditorial, puisque celle-ci fait écho à un essai intitulé « La vocation de l'investisseur ». Et c'est signé par deux religieux, dont Jean-Rémy Lanavert et dont Pascal André Dumont, prêtres l'un et l'autre à la communauté Saint-Martin. Et dont Pascal André Dumont, qui est avec nous ce matin, est économe général de cette communauté, qui dispose donc de relais dans le monde financier, ou du moins qui va nous expliquer comment ça fonctionne, pour qu'on comprenne bien ce lien qui explique aussi cette réflexion sur l'église et la finance. Bonjour, dont Pascal André Dumont. Bonjour Louis. Expliquez-nous le contexte de cet événement qui se tient demain à Paris
1: alors, euh, demain, nous réunissons euh, une table ronde suite à la publication euh, du livre « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église euh, ». Ce livre est le fruit d'un travail collectif de deux ans. Euh, oui, de deux ans, euh, avec une quinzaine de professionnels de la finance euh, qui se sont préalablement... Euh, Formé à la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est le fruit d'intelligences collectives euh, qui ont travaillé sur la doctrine sociale de l'Église pour faire émerger euh, la vocation propre de l'investisseur. Ça vient d'un constat. Euh, bon, ça fait à peu près dix ans maintenant que je suis un peu présent dans le monde de la finance, auprès des acteurs de la finance. Euh, je me suis rendu compte qu'il euh, y a de très bonnes personnes dans le monde de la finance, euh, qu'elles ont une expertise technique assez pointue, mais que souvent, il y a un déficit de réflexion fondamentale. Difficulté à percevoir les fondements de leur euh, activité financière, de leur propre métier. Et donc ce livre est une, une manière d'aider les acteurs de la finance à réfléchir au fondement de leur propre activité financière qui, qui n'est pas sans impact puisqu'on sait que la finance joue un grand rôle à un effet de levier euh, dans la, la vie économique mais aussi évidemment dans la vie sociale qui est
0: un levier euh, particulièrement important. Mais votre intérêt n'est pas qu'intellectuel, vous avez un intérêt si on peut dire direct dans cette question-là
1: oui, euh, dans le sens où euh, la communauté Saint-Martin étant une communauté euh, en croissance, euh, elle a besoin de, de, de trouver des ressources financières pour son développement. Et euh, en 2010, la réflexion a été euh, menée de, euh, de, de créer éventuellement un fonds de placement de partage et ce partage permettant de financer la formation des séminaristes. Donc, la décision étant prise de créer ce fonds de partage ouvert au grand public euh, en 2011, il a été effectivement créé en 2012, euh, ça m'a plongé dans le monde de la finance, et évidemment, euh, pour moi qui suis prêtre, il n'est pas question de devenir un financier parmi d'autres financiers, mais d'être prêtre parmi ce monde de la finance, et donc ça m'obligeait évidemment à avoir une réflexion éthique, sur les investissements, de pousser cette réflexion le plus loin possible, et donc de, 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 de me plonger, replonger, approfondir la doctrine sociale de l'Église, en sachant que la doctrine sociale de l'Église a dit peu de choses sur la finance. Parce que la finance telle que nous la trouvons aujourd'hui, elle a 50 ans. Elle a tellement évolué ces dernières années que la doctrine sociale de l'Église, qui, qui, qui écrit après avoir vécu, d'une certaine manière, mmh. euh, on n'a pas donné grand-chose, si ce n'est le Benoît XVI, dans son encyclique. Même
0: 40 ans, parce que ça a beaucoup bougé oui. à partir des années 40 80.
1: Oui. Et Benoît XVI a commencé à écrire suite à la crise de 2007-2008, la crise financière euh, des subprimes, et là, il, a, il, a, il a publié l'encyclique euh, Caritas in Veritate, la charité dans la vérité, en 2009, et là, il parle de la finance. Et à partir de ce moment-là, euh, l'Église a euh, empoigné
0: ce sujet, et elle continuait à le faire, et donc il fallait creuser cette doctrine sociale, c'est une contribution. Mais quel bilan faites-vous de 10 ans de fonds de placement, précisément Comment ça fonctionne Dans quelle mesure ça rétribue la communauté Saint-Martin ah, le fonds de partage fonctionne
1: bien, puisqu'il y a un partage sur les, les frais de gestion du fonds. Euh, la société de gestion partage la moitié des frais de gestion. Euh, Aujourd'hui, le, le, le fonds Proclero, puisqu'il s'appelle comme cela, euh, dégage à peu près euh, entre 350 000 et 400 000 euros par année pour la fondation des séminaires. C'est-à-dire qu'il prend en charge la formation complète de, de, de 22-23 séminaristes par an. Ce qui n'est
0: pas négligeable. Pourtant, je n'ai pas l'impression que ce soit extrêmement répandu parmi les communautés religieuses, ce type de fonctionnement. Alors, je pense que dans...
1: Effectivement, je pense d'abord que dans les congrégations religieuses anciennes, elles n'ont pas besoin nécessairement de ressources supplémentaires parce qu'elles elles ont, ont des biens, euh, ce qui leur permet de faire vivre leur communauté. Euh, et puis les communautés nouvelles... Euh, de fait, ne se sont pas, pour l'instant en tout cas, lancés dans ce type de, de projet. Il faut savoir quand même que c'est innovant, mais c'est exigeant en termes de temps, de travail. Euh, voilà, il faut
0: s'y mettre, quoi. Il faut mouiller la chemise. Qu'est-ce qui vous permet de dire que l'argent que vous percevez est un argent propre Alors, euh, je dirais
1: que l'essentiel de nos, de nos souscripteurs, euh, ce sont des particuliers. Donc, je peux imaginer euh, que c'est de
0: l'argent gagné à la sueur de leur front. Maintenant, je n'ai évidemment aucun moyen de le, de le vérifier. Mais vous avez, ce que je veux dire, c'est que vous avez un pouvoir discrétionnaire. Vous pouvez dire ben bah non, ça, je ne veux pas que la communauté Saint-Martin ne veut pas que tel, euh, tel euh, financement provienne de tel support.
1: Alors, euh, ça doit être possible techniquement, mais euh, nous avons pris l'option d'en faire un, un fonds ouvert au grand public je dirais, au petit public, à tout épargnant. Et donc, souvent, les gens investissent directement par leur banque. Et donc, nous ne savons même pas qui a investi dans le fond, puisqu'il y a une forme de secret professionnel de la banque qui a investi pour son client.
0: Donc, l'anonymat, en soi, c'est quelque chose d'éthique, l'anonymat Ou au contraire, c'est quelque chose qui peut être suspect Puisque dans la mesure où vous ne savez pas qui...
1: Oui, euh, l'anonymat peut être suspect quand on est dans un monde, je dirais, de, de structure, euh, peut-être internationale ou de choses comme ça, maintenant, sur le petit particulier euh, catholique,
0: bon, euh, mmh. peut-être, peut-être. Qui vous garantit, en fait, pour expliquer le système, euh, dont Pascal André Dumont, qui vous garantit, qu'est-ce qui vous garantit, qu'est-ce qui fait la singularité d'un placement de ce type, qui fait qu'il pourrait être beaucoup plus attirant pour les personnes qui nous écoutent, pour d'autres, hein, qu'un placement classique qu'on peut proposer, dans une banque ou... Alors je pense que, ou que ce, ce classement-là
1: Procléro, Proclerou a, 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 a plusieurs avantages, me semble-t-il. D'abord, euh, nous, nous faisons tout pour que euh, la gestion de ce fonds soit la plus éthique possible, euh, et la plus conforme possible à la doctrine sociale de l'Église. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur cette doctrine sociale de l'Église, comme pour en extraire le, le suc qui va euh, venir euh, alimenter notre... Donc euh, un, notre conformité, la conformité, la
0: fameuse ça, c important. compliance, euh, mais du côté de l'église. Oui, ça
1: c'est très important. Ensuite, euh, les gens savent qu'en investissant dans ce fonds, il est, qui est un fonds de partage, ils contribuent à la formation de futurs prêtres, donc ça, ça peut être une satisfaction bon pour objectif. pas mal de catholiques. Et puis ensuite, euh, Proclero a une dimension pastorale ou missionnaire dans le sens où justement il fait connaître la doctrine sociale de l'Église dans un monde de la finance qui ne connaît pas la doctrine sociale de l'Église, doctrine qui pouvait être suspecte il y a dix ans et qui, ces dernières années, euh, le regard sur la doctrine de l'Église par le monde de la finance a beaucoup changé et je suis très régulièrement invité pour parler de la doctrine sociale de l'Église dans des milieux qui sont complètement financiers, dans des banques, dans des fonds d'investissement, dans des sociétés de gestion. Ça peut pas être assez inattendu, mais le, le monde actuel cherchant, et le monde de la finance cherchant un peu le sens de l'activité financière, euh, regarde autour d'elle ce, ce qui peut être dit. Et la doctrine sociale de l'Église devient une euh, source d'intérêt.
0: Expliquez-nous pourquoi, dont Pascal-André Dumont, c'est une source d'intérêt. Parce que c'est un peu comme si j'allais au casino et que je disais, je n'aime pas les jeux de hasard. Euh, la doctrine sociale de l'Église en soi, en quoi ça concerne les gens qui manient de l'argent et qui veulent que l'argent rapporte, c'est tout Mais justement, je pense que c'est peut-être le cancer
1: euh, de, de, du monde de la finance, c'est que la finalité, c'est le cancer de la finalité. C'est-à-dire que la finance, euh, en tout cas dans ses, dans ses gros volumes, euh, Recherche surtout le profit. Donc, effectivement, ce que ça rapporte. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de, de gens, en particulier la nouvelle génération, cherchent du sens à cette activité financière et euh, ne, ne, peut, ne se contentent plus, ou ne veulent plus se contenter, en tout cas pour une partie d'entre elles, ne peuvent ne plus se contenter de simplement... Euh, Servir le profit, euh, ils veulent il voir plus clair sur la finalité, et en particulier une finalité qui correspond au bien commun. C'est pour ça que nous, nous parlons d'investissement intégral, c'est-à-dire un investissement qui euh, n'a pas pour finalité euh, exclusive le profit, comme c'est le cas la plupart du temps, mais une finance qui euh, a comme finalité le développement « Humain intégral », notion très importante en doctrine sociale de l'Église. Euh, au Saint-Siège, nous avons un dicaster qui s'appelle le dicaster pour le service du développement humain intégral, qui est chargé du déploiement, euh, de la réflexion et du déploiement de toute la doctrine sociale de l'Église dans le monde. Et donc, la finalité de l'activité financière, ça doit être le développement humain intégral, c'est-à-dire le développement de tout homme, donc euh, sans aucune exception, donc euh, c'est très inclusif. Et puis de tout l'homme dans toutes ses dimensions, euh, y compris la dimension transcendante, euh, évidemment.
0: Donnez-moi des exemples de financiers que vous auriez convaincus, et qui auraient changé à la lumière de votre discours et qui auraient placé différemment leur, leur argent. Qu'en ont-ils fait, en quelque sorte, pour mesurer si les actes sont Je indexés pense aux il, paroles
1: Il y a des gens aujourd'hui qui se rendent compte, déjà parce que le profit n'est pas facile à faire, parce que ça rapporte beaucoup moins, les marchés financiers rapportent beaucoup moins. Cette année, ils sont, ils, sont, ils sont en dessous de tout. Et donc, il y a ce raisonnement. Alors, tout le monde ne peut pas le faire, parce que certains ont besoin quand même que leur, leur épargne rapporte de l'argent. Maintenant, on peut fixer la mesure de ce rapport et de se dire que ce qui est le plus important, qui va être le plus satisfaisant, qui donne le plus de sens à l'épargne investie, c'est ce que cela apporte plutôt que seulement ce que cela rapporte. Et là, il y a beaucoup de satisfaction à investir dans des projets euh, nouveaux, innovants, solidaires, euh, divers et variés. C'est pour ça que même Proclero, depuis euh, une année maintenant, euh, nous avons créé à l'intérieur du fonds une poche... D'économie sociale et solidaire. Donc, nous investissons dans des projets euh, solidaires. On n'est pas sur les marchés financiers sur ces, cet aspect-là du fonds. Et ce qui nous permet de, de, de porter tout, top de, tout type de projets euh, de réinsertion, de handicap, de réinsertion de prisonniers, euh, etc. Et le projet éducatif aussi, euh, lié à la santé, euh, que ce soit en France ou dans. Euh, quelques pays à l'étranger aussi, en Afrique en particulier, sur l'autonomie alimentaire, etc. Donc on peut faire plein de belles choses qui donnent finalement beaucoup de satisfaction aux gens parce qu'ils se rendent compte que leur argent est utile, il sert vraiment un bien commun, il rapporte peut-être un petit peu moins. Combien mais...
0: par rapport à un placement qui rapporte
1: beaucoup C'est difficile. C'est très difficile parce que vous avez toutes sortes de placements et c'est très peu comparable en fait. Euh
0: Mais un euh exemple si j'investis par exemple sur, je ne sais pas moi, une ONG qui fait du, la lutte contre. J'en sais rien, moi, le trafic d'enfants. Là vous investissez.
1: Qu'est-ce que ça rapporte Vous investissez, pas sur, une rapporte
0: vous investissez enfin, une, pas sur le ONG, principe. vous donnez un don non.
1: à une ONG. Donc les, les fonds d'investissement, euh, ils, ils se comparent par euh, catégorie euh, en fonction de leur contenu. Donc c'est très difficile à les comparer, par exemple Proclero, il fait partie d'une catégorie qui s'appelle les fonds diversifiés, il y a une centaine de fonds comparables en France, euh, et qui sont classifiés, euh, Proclero euh, est certainement unique dans cette palette, euh, dans sa gestion éthique, dans l'exigence de sa gestion éthique, il est, il, il est capable de faire une très bonne performance. Alors cette année, c'est une année un peu difficile pour tout le monde. Mais l'année dernière, euh, enfin, même ce mmh. printemps, euh, Proclero a reçu euh, deux prix pour la performance financière. Ce mais il investit aussi. sur
0: des sociétés en, en actions, il y a des actions. Oui, alors
1: l'investissement est en actions et en obligations. Mmh. En action, euh, on rentre au capital d'entreprise. Et puis en obligation, euh, on n'a que des obligations d'entreprise. On n'a on pas pris d'obligation souveraine, d'obligation d'État. Enfin, c'est des choix que nous avons faits. Donc c'est les entreprises que nous sélectionnons, euh, à, à travers tous le, les critères que nous Donc, avons mis en place. Prenons celles à
0: titre humanitaire, par exemple. Je parlais d'ONG, mais celles qui ont une vocation humanitaire marquée. Dans quelle mesure peuvent-elles rapporter quelque chose Puisqu'il y a de la dépense pure. Qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que ça rapporte, en fait, de ah, oui. servir la personne C'est ça que je veux dire bah, Une entreprise, une entreprise
1: humanitaire, c'est pas facile, une entreprise, elle produit un produit. Dans nous, le critère, ça va être de dire, euh, si on pousse plus loin, parce que vous savez qu'il y a des critères aujourd'hui qui, 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 qui sont ceux qui sont utilisés habituellement, qu'on appelle les critères ESG, environnement, social et gouvernance, la zone sociale d'Église va plus loin que ces critères. Donc, par exemple, nous, on va évaluer une entreprise sur le fait, de, de dans sa responsabilité à l'égard du client, de savoir si le produit qu'elle fait est un produit, euh, euh, bien sûr, utile, pertinent, euh, sûr, mais qui est aussi un produit euh, vendu au juste prix. Et ça, c'est une vraie question, par exemple, de doctrine sociale de l'Église, qui n'est pas du tout dans les radars euh, des critères utilisés par la finance habituellement. Le, le juste prix. Et, et euh, on va d'ailleurs travailler, c'est un des sujets qu'on va creuser maintenant, euh, cette question du juste prix, parce que je pense que c'est un, un, une question qui, qui peut transformer le monde de la finance si on prend, compte, on prend en compte ce critère.
0: Le juste prix n'est pas la juste valeur du marché Non. Alors justement,
1: le marché peut déterminer un prix, mais ce n'est pas parce que le marché détermine un prix que ce prix est juste. Mmh. Vous avez un exemple que, comme ça qui peut incarner ce sujet Alors vous avez tout le monde du luxe. Euh, voilà euh, sans vouloir montrer du doigt ce, ce, ce secteur hein, mais c'est sûr qu'un euh, juste prix ben, on l'évalue à partir des, du matériau utilisé de, du, de, du temps de travail utilisé de, de, de la formation que ça exige etc. et que parfois il ben, y a des prix qui sont complètement
0: déconnectés non, mais pas euh, de parfois, la réalité c'est ce la quasiment la totalité. Si vous prenez des chaussures de sport, on sait que des chaussures de sport à fabriquer en Asie, ça coûte peut-être, je ne sais pas, 3 euros et on va vous les vendre 100. Alors, si elles sont fabriquées en Asie, c'est certain, si elles sont fabriquées en France, c'est un autre prix. Donc hum. le juste
1: prix, c'est celui qui va tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles le produit a été fabriqué,
0: parce qu'effectivement, c'est une grosse différence quand il est fabriqué en Asie ou quand il est fabriqué en France. Oui, mais ça veut dire que ça concerne quasiment la totalité de nos biens, parce oui, que qu'est-ce qui est fabriqué la... en France Plus grand chose aujourd'hui comparativement à tout ce que nous consommons. D'accord. Donc le juste prix est une vraie question. On doit remettre ce critère euh, sur le devant de la scène. Donc, par principe, le juste prix, c'est de relocaliser
1: Donc, ben Ça veut dire d'avoir euh... la
0: production la plus juste, du... enfin d'avoir le circuit le plus court sûr par rapport que... aux consommateurs Bien sûr, parce que... C'est bon, à la fois écologique et oui. humain. Oui, et puis, euh, il y a
1: une question concurrentielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des, des, des produits fabriqués euh, euh, en Asie qu'on vendrait au, prix, au juste prix euh, seraient des prix très bas, et euh, la concurrence avec des produits qui seraient identiques, je dirais, en termes de la, la même chaussure de sport euh, fabriquée en France, évidemment, la concurrence est, est violente. Donc, effectivement, il y a toute une réflexion qui est plus large, qui est politique, euh, de politique économique, macroéconomique, etc. Bien sûr.
0: Dont euh, Pascal-André Dumont. Donc, cette, euh, on peut préciser que cette réflexion sur la vocation de l'investisseur, elle s'inscrit à un groupe qui s'appelle Aura et Labora. Il y a toute une. Euh, une sorte d'équipe qui phosphore oui, autour de oui, ça. Oui, hein ce sont... Vous n'êtes
1: pas tout seul. Hein non, non Dieu merci, euh, ce sont des, des, des professionnels euh, de la finance qui, euh, euh, ça fait dix ans qu qu'ils se forment à la doctrine sociale de l'Église, donc ils étaient jeunes il y a dix ans, ils sont un mmh. peu moins jeunes Aujourd'hui, mais ils ont des, des, des postes à responsabilité dans leur dans le monde financier aujourd'hui, et donc euh, ce travail est le fruit de euh, de cette de ce travail collectif d'approfondissement et d'écriture, voilà, parce qu'on voulait partager en fait la réflexion de l'Église sur le sujet de la vocation de l'investisseur pour ramener euh, à l'investisseur euh, le sens de sa responsabilité, euh, sa mission. Euh, voilà pour, pour aussi avoir un, un impact sur euh, l'avenir de la finance euh,
0: euh, dans notre monde. L'investisseur, c'est à la fois le petit épargnant, euh, les personnes qui disposent de grosses sommes à placer. On n'a pas le même intérêt selon aussi euh, ce que l'on a à valoriser. Et la personne qui petits épargnants fait confiance à sa banque, elle fait confiance à la, une société de, de, de intermédiaires, des intermédiaires en fait,
1: c'est ça. Mais je, je pense que justement, euh, le, le message de, de, de cet ouvrage, c'est de rappeler à chacun, euh, petit épargnant, voire tout petit épargnant, qu'il a la responsabilité morale de son épargne. Il en reste le propriétaire, alors il peut déléguer la gestion à sa banque. Mais la banque euh, ou son gestionnaire n'a qu'une un, responsabilité de gestionnaire. Ça n'enlève jamais à la personne sa responsabilité de propriétaire. Donc le bien qu'il a, euh, son épargne, doit être utilisé en vue d'une finalité qui n'est pas seulement le fait que ça rapporte, mais une finalité qui apporte quelque chose au bien commun. Et ça, il n'y aura jamais de conversion collective, du monde de la finance, si on ne commence pas par une conversion personnelle. C'est est-ce -ce qu'il que... banque, par exemple, qui joue le jeu Alors, c'est très varié, parce que vous avez de tout dans les banques. C'est des gros machins, et euh, vous trouverez euh, le meilleur, le pire, euh, qui, qui, qui cohabite. Et je ne pourrais pas en, do en donner comme ça, parce que c'est compliqué, en fait. Puis ça mmh. dépend beaucoup des personnes qui y travaillent. Ça, ça peut durer trois ans très bien, puis ensuite ça change, et puis on repart sur complètement autre chose. Donc... Mais ce qui est important, c'est que, le petit épargnant, il a mis de rien un effet de levier, aussi sur, sur ses, ses, sa banque. Parce que, et je le vois chez beaucoup de, 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 de catholiques, même de, de, de petits épargnants catholiques, qui se disent « Ok, moi je veux, que, je veux savoir d'abord où est mon argent. Parce que si on, on le laisse placer par la banque, on ne sait même pas où il est. À quoi sert-il et, et je veux être sûr que ce à quoi il sert correspond à, à mes convictions. Et qu'il soit utile. » Donc il y a beaucoup, de plus en plus d'exigences, ce, euh, ce qui challenge les, les gestionnaires et les banquiers aujourd'hui. D'où l'intérêt de ces banques pour ce que dit la doctrine sociale de l'église, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des clients qui commencent à exiger quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Vous avez vu la mentalité évoluer au cours des dix dernières années Alors, clairement, depuis cinq ans. Je trouve qu'il y a un changement depuis cinq ans, enfin, changement, une ouverture à une éthique euh, plus, 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 plus profonde puisque on a quand même euh, sous le terme éthique dans le monde de la finance on a mis des, ces fameux critères euh, environnement, euh, social, gouvernance qui ont leur pertinence mais qui restent euh, au final dans leur évaluation euh, très quantitatif et pas tellement qualitatif et on, on voit des limites assez je ne prends que celui de l'environnement qui est celui le plus euh, aujourd'hui le, le plus utilisé comme critère, euh, parce qu'il est facilement, assez facilement quantifiable euh, euh, en particulier à l'empreinte carbone mais euh, la société d'église, en particulier le pape François dans l'Adote aussi en 2015 a bien insisté sur le fait que ce qui est important c'est l'écologie humaine intégrale et pas seulement l'environnement même si l'environnement c'est important, protéger euh, euh, l'environnement, la biodiversité, le réchauffement climatique, mmh. euh, la pollution, etc. Mais l'écologie humaine, d'ailleurs le mot même environnement, c'est ce qui environne. Donc on s'occupe de l'environnement qu'est, okay, mais il faut aussi s'occuper de ce qui est au centre de cet environnement. Et, et ce pourquoi l'environnement existe, c'est-à-dire la personne humaine. Et là c'est plus exigeant. Et oui, l'écologie humaine intégrale, on, souvent on se dit mais quelle planète va-t-on laisser à nos enfants Moi je pose la question aussi, quels enfants va-t-on laisser à notre planète l'anthropologie est aussi importante euh, que la question euh, environnementale il faut vraiment tenir les deux et, et aujourd'hui dans le critère d'environnement utilisé euh, dans, dans l'investissement socialement responsable cette partie là elle est complètement absente et donc là nous avons quelque chose à apporter hein, euh, il faut mettre de l'anthropologie
0: dans le critère environnemental autrement euh, on, on, on part vers une idéologie Merci Don Pascal-André Dumont de nous avoir enseigné sur ces questions, la finance, la doctrine sociale de l'église, la vocation de l'investisseur. C'est l'ouvrage que vous avez piloté avec Don Jean-Rémy Lanaver de la communauté Saint-Martin, où vous êtes prêtres tous les deux aux éditions Salvatore. C'est préfacé par Bertrand Badré, je précise aussi. Et c'est un ouvrage collectif, Ora et Labora. Merci d'avoir été des nôtres ce matin.